0: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Worte wecken etwas in uns. Und auch wenn es wenig Worte sind, dann wäre es jetzt spannend, miteinander zusammen, Köpfe zusammenzuheben und zu sagen, was ist dieses Bild? Was siehst du? Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Aber mein Auftrag ist ja nicht, jetzt mit euch eine Gesprächsrunde zu führen, sondern euch eine Predigt vorzutragen. Und darum habe ich das auch vorbereitet. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus zum Schriftgelehrten. Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Um was Gott im Reich Gottes? Im Reich Gottes geht es darum, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft die Juden, die die Seele hier im Hals platzieren. Nefesh. Und das heißt sowohl Atem wie auch Kehle. Es ist genau das gleiche Wort. Und Jesus sagt ja einmal, was zum Mund rauskommt. Das ist das Entscheidende. Das zeigt unsere Seele. Und darum die Juden die Seele hier im Hals ansetzen. Es ist auch übrigens, Kanzler ist auch ungefähr da, wenn das der Lieb wäre, und hier der Kopf, wenn man das jetzt mal so als Ma oder Person, die am Boden liegt, würde ich sagen, dann wäre hier der Kopf, hier wäre der Hals und da wäre der Leib. Dann ist sie ziemlich genau auf der Linie von Nefesch vom Hals, Kehle. Und eben auch Kehle, Seele, lobe den Herrn meine Seele, lobe den Herrn meine Kehle, was mir mit dem Mund hergeben, das gibt Gott Lob oder eben nicht. Also... Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit all unserem Sein und ha ha Haben, ich muss es schriftlich sagen, unserem Haben, unserem Besitztum, unserem Reichtum, unserem, unserer Körperkraft, unserem Wissen, unserem Kennen. Mit allem sollen wir Gott lieben und der Nächste wie uns selber. Früher haben wir dann gesagt, das doppelte Liebesgebot. Aber es ist eigentlich ein dreifachs Liebesgebot, wenn man es genau anschaut. Weil wir sollen Gott lieben und den Nächsten. Und wir sollen den Nächsten lieben, so wie wir uns lieben. Und nur, wenn ich mich selber lieben kann, kann ich auch den Nächsten lieben. Oder umgekehrt, wenn ich den Nächsten lieben kann, dann kann ich mir auch selber vergeben. Wir beten im Vater Unser, das kommt ja am Schluss, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und es ist ganz klar, wenn wir am nächsten die Schuld aufbewahren, dann bewahrt Gott uns die Schuld auch auf. Also es ist reziprok, es tut sich aufeinander rückbeziehen. So wenn ich der anderen liebe, so liebe ich mich. So wenn ich am anderen vergeben kann, so kann ich auch mir vergeben. Oder umgekehrt, so wenn ich mir vergebe, so darf ich auch am anderen vergeben. So wenn ich mich selber liebe, darf ich auch den Nächsten lieben. So ist das Reich Gottes. In dem Be Dinnen besteht es. ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, das Reich Gottes zu Viele meiner Bibel sind ein Buch mit sieben Siegeln und es ist so dick und es ist so, so schwierig zum verstehen. Aber wenn man es aberbricht, dann ist es eigentlich ein einfaches Gebot. Lieb Gott, liebe den Nächsten, liebe dich selber. Punkt. Es riecht Gott, das ist mitten unter euch. Es gibt da noch ganz viele Gleichnisse, wie Jesus davor redet. Es riecht Gott, das ist immer etwas Kleines, Unscheinbares, etwas, was nicht auffällt. Es kommt nicht mit dem Pauken und Trompeten. Es kommt auch nicht mit einer Lied Liedmelodie wie wir gesungen haben, wach auf, du Geister, ersten Zeugen, so richtige Trompeten. Nein, es ist still. Das Reich Gottes, sagt Jesus, einig, ist wie ein Sacherfeld. Und es geht jemand drüber und tut guten Samen aussäen. Ein Teil fällt auf die Strasse, die Vögel kommen, fressen es, es ist weg. Ein anderes Korn, das fällt unter Dornen. Es wächst zwar auf, aber Dornen uns ersticken. Das dritte Korn, das fällt, äh, das ist auf dünnem Boden, wenig Humus. Das wächst zwar auf, aber es gibt keine keine Serie, es gibt keine Ernte. Und das andere Horn, das ist halt in guten, vorbereiteten Boden. Tiefer Humus, gut gedüngt und das bringt Frucht. Und Jesus sagt sogar, am einen Tor 30-Fältig, 60- und 100-Fältig. Das ist natürlich enorm, was so an Ernte anfallen tut. Das ist das eine Bild, wo Jesus sagt vom Reich Gottes, sagt. es ist wie ein Sacherfeld, wird ausgesagt. Ein anderes Mal sagt er, es ist wie ein Sacherfeld, wo ein Mann gute Samen ausgesagt hat, aber in der Nacht kommt er findet, sie findet. Und der streut schlechte Samen aus, Schienweizen. Weizen und Schienweizen, Unkraut. Der Schienweizen sieht zwar aus wie Weizen, aber es gibt keine Ehre und es gibt keine Ernte. Und eben, das ist vom Surteig und vom Senfkorn, das haben wir gehört in der Läsung, es ist immer etwas Kleises, etwas Unschindbares. Riecht Gott Gottes kommt nicht Blarig, sondern es kommt ganz leislich und bescheiden und es ist schon da. Es ist mitten unter uns. Gott hat den Kern in uns eingeleitet. Wir haben von Gott her das Leben in uns und wir wissen, wenn er anspricht, dann können wir auf das Antwort gehen. Das Reich Gottes wie kommt das auch noch. Am Ende der Zeit wird uns erzählt, wie es wird sein. Und das ist eigentlich dann die Predigt von heute. Das ist aus dem Micha-Buch, im vierten Kapitel. Dort erzählt uns der Prophet Micha, wie es in Zukunft wird sein. Dann kommt das Reich Gottes ganz anders. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird es sein über die Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen, nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes, wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Amen. Wort Gottes aus dem Micha-Buch, 40 Kapitel. Der Prophet Micha war ein Mann aus Moreschet. Er war ein Herz von Beruf, also auch ein Laie wie nie. Und er hat etwa 40 Kilometer außerhalb von Jerusalem gewohnt. Und die Propheten, die benutzen natürlich eine Prophetensprache. Und ich versuche jetzt ein paar Sachen ein zu erklären, wie ein Prophet redt. Es fängt damit am Ende der Tage. Also das ist eine ferne Zukunft. Man nennt das manchmal auch der jüngste Tag, den letzten Tag, der Tag des Herrn. Also nicht gerade jetzt aber irgendein ist Kunst. Denn der Berg, die Hügel, der Baum und Bäume herrschen, was, was ist das? Der Berg des Hauses des Herrn, das hören wir, ist Zion und Jerusalem. Zion ist wie eine Ortsbezeichnung und Jerusalem ist der Name von der ganzen Stadt. Also Zion und Jerusalem ist geografisch eins. Zion ist am Zionstor, einfach der eine von diesen Hügeln, wo die Jerusalem drauf gebaut ist. Der Baum an der Berg, das ist ein Herrschaftsbereich. Immer ein Berg ist ein Herrschaftsbereich. Und der Baum auf dem Berg, das ist dann der König oder der Herrscher, der Fürst. Ein Hügel ist in diesem Fall ein kleiner Herrschaftsbereich. Und Bäume vom Feld das sind die Leute, das sind sie und ich. Der Berg des Hauses des Herrn, gemeint ist Jerusalem. Und da möchte ich gerne die rhetorische Frage stellen, wer hat denn Jerusalem erwählt? Wer hat das gemacht? Und die Antwort geht in die Richtung, der Abraham kann es nicht gesehen sein. Der Abraham, er ist im Land Ur geboren in der Ebene, im Zweistromland Und Gott hat ihn ausgegriffen und gesagt, komm. Und er ist gegangen mit seinem Vater zusammen bis Haran, das ist der halbe Weg. Dort ist sein Vater gestorben. Und dann ist der Abraham allein wiederzogen bis Bersheba an der Brunne wo Gott ihm einen Eid gemacht hat. Und gesagt das Land, wo du drauf bist, das will ich dir und deinen Kindern geben. Aber nimm der Sohn der Verheißung, nimmt der Isaac und gang auf den Berg, wo ich die dich führe. Und er führt ihn auf den Berg Moria. Moria heißt Gott sorgt vor. Und auf dem Berg Moria leitet er Sohn auf ein Altar, aber Gott hat vorgesorgt, der Sohn von Abraham stirbt nicht, der Isaac ist nicht gestorben, sondern er wieder war dort, gewesen, wo Gott hat so gemacht dass er seine Hörner in einem Dornbusch verhängt hat und Abraham leichtes Spiel hatte, dass er den Herrsch wieder opfern konnte. Dann kommt die Geschichte von David. Hat er hat Jerusalem erwählt. David hat in diesem Sinne Jerusalem erwählt. Er hat es von den Jebusiter abkauft, denn die sind vorher dort daheim. Gewesen. Das war ihr Gebiet. Gewesen. Der David hat es erobert und hat es für Geld erworben. Und dann ist kommt der Sohn Salomo und der Vater David hat ihm gesagt, Bau auf dem Hübel auf dem Berg Moria, das ist identisch mit Jerusalem auch, wir haben den Hübel Zion, wir haben den Hübel Moria, wir haben andere Hügel in Jerusalem und das deckt sich geografisch. Und wir können so lesen, im zweiten Chronik, im dritten Kapitel heißt, im Vers 1. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stelle, die David bestimmt hatte, auf der Tenne des Ornas, des Jebusiters. Das hat nämlich der David gegen Geld vom von dem Ornan ähm, er erworben. Genau dort ist der Tempel. Also wir sehen, es ist Gott selber, wo Leute dort angeführt haben und gesagt das ist der Ort, da will ich mich offenbaren. Nicht der Sohn von Abraham stirbt, aber wir wissen, Jahre später, nach Abraham, 2000 Jahre, von David ungefähr 1000 Jahre später, ist der Sohn Gottes gestorben. Was Gott von Abraham mal verlangt hat und nicht hat ausführen das hat er von sich selber verlangt und hat seinen Sohn sterben am Kreuz auf Golgatha also, Gott selber hat das auserwählt. Und jetzt ist noch die Frage, warum gerade ausgerechnet die Juden? Warum gerade ausgerechnet das kleine Volk, das unscheinbare Volk? Wir können das auch lesen in der Bibel. Die Bibel gibt immer Antwort auf die eigenen Fragen. Im 2. Mose 4, dort lesen wir, dass, der, dass Gott der Mose ruft und sagt: Gang zum Pharao und sag dem Pharao: Israel ist mein erstgeborener Sohn und wenn du Pharao mein erstgeborenen Sohn nicht niederschleudzie, dann töte ich die erstgeborenen Sohn. Also Gott selber sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn und entlosst du ihn aus der Knachtschaft, aus der Gefangenschaft, Israel ist in Knachtschaft Und drum hat der Mose das Volk müssen in Freiheit. Das ist die eine Berufung, wo man ganz klar gseht. Und dann haben wir im Neuen Testament auch nochmal äh, ähm, ein Bibelvers wieder 4, Kapitel 4, Vers 22, das ist nämlich im Johannesevangelium evangelium wo es heisst, dir, Samariter, betet an, was ihr nicht kennt. Aber wir Juden, wir wissen, woher das Heil kommt. Das Heil kommt aus den Juden. Und das ist Jesus selber, wo das sagt. Das ist also von höchster Stelle, für uns Christen von höchster Stelle, er ist der Gründer, er ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist der Messias. Und er sagt, das Heil kommt aus den Juden. Aber das heißt noch gar nicht, dass wir aus den Nationen nicht auch unseren Platz haben. Ich darf ein Kind sein von einer grossen Familie. Wir sind elf Geschwister, die acht Söhne, drei Töchter. Und das ist ganz klar, der Erstgeborene, also wir alle haben unseren Platz zugewiesen vom Vater am Tisch. Und wenn der Vater am Tisch war, dann war nie ein Gerangel, wer sitzt wo. Wenn der Mensch nicht war, dann konnte es wohl passieren, dass man mal einen anderen Platz wollte. Aber das war meistens nicht so eine gute Geschichte. Aber der Vater hat jedem seinen Platz gegeben. Und der Erstgeborene, der hat nach jüdischem Recht das doppelte Erb. Aber im Gegenzug auch die doppelte Strafe, wenn er versagt. Also es ist ganz klar, da ist die Bibel auch knallhart eigentlich, darf man so sagen. Und so haben wir Nationen. Israel ist der Erstgeborene, so der Vater gibt ihm den Platz. Und da haben wir zu respektieren. Erstgeborene hat immer eine Sonderstellung in der Familie. Das ist einfach klar. Das sehen wir auch äh, an meinem ältesten Bruder. Der hat eine ganz bestimmte Funktion, die keins anders ausfüllen kann als nur er. Aber die anderen haben auch ihren Platz. Und da darf wir beanspruchen und sagen, das ist mein Platz, der Vater hat mir dazu erteilt, da sitz ich, das ist, meine. das ist mein Platz, das ist meine Verantwortung, da bin ich. Und jetzt, wenn wir das ein bisschen entschlüsselt haben, dann sehen wir, heißt Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also Völker werden am Ende der Tagen erkennen, Jerusalem, das ist ein Wort, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit all deinem, mit all deinen Gaben, mit dem Vermögen. Das wollen wir lernen. Das wollen wir lernen. Und jetzt gehen wir dort auf und wenn man das gelehrt hat und wie es die Empfangenheit in Zion und das Wort von Gott aus Jerusalem, dann basiert etwas. Dann, dann, wenn das passiert ist, wenn die Völker das gelehrt haben, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Und ihre Speer zu Winzermesser. Niemand will Volk gegen Volk, Nation gegen Nation, ähm, Schwerter heben und das Krieg führen, werden sie nicht mehr lehren. Ein kleiner Vorgeschmack auf diese Zeit haben wir beim Urfall von Berlin. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, das hat angefangen mit Gebet Im 1979 war eine kleine Gruppe in der DDR, die gesagt hat, wir machen Friedensdekade. Zehn Tage von Buß, Einkauf und Gebet um Frieden. Und das hat so einen guten Nachklang gefunden dass schon bereits ein Jahr später das institutionalisiert worden ist. Und es sind dann Leute gekommen, die haben gesagt, uns ist das zu wenig, einmal zehn Tage im November. Ist ja schön und recht, einmal zehn Tage im November. Aber wir möchten das strenger haben. Und so ist ab 1982 in der Nikolaikirche in Leipzig, hat das angefangen, Montag 17 Uhr sind die Leute gekommen, zum Gebet. Ihre Hauptgebete sind aus dem Wort Gottes gewesen. Man hat Wort Gottes angebeten. Man hat äh, der Lobgesang von der Maria angebeten. Man hat Seligpreisungen angebeten. Man hat Psalmen angebeten. Und aus dem muss ist eine ganze Bewegung stand, entstanden, bis dann schlussendlich im 1989 eben so weit gesehen ist, als aus diesen ein paar wenigen in der Nikolaikirche 350.000 Leute sich zusammengefunden haben in und neben der und um die Kirche in Leipzig. Und in Berlin ist dann passiert, dass die ganze Mur dann eben friedlich gefallen ist. Durch Gebet und Wort Gottes ist die Mur gefallen. Und was für mich noch ein ganz witziger Aspekt ist. Gott hat Humor. Nikolai. Kennt ihr den Namen Nikolai? Nike, da kennen wir alle. Nike, oder? Niko. Nike, sagt man heute. Das ist der griechische Ausdruck. Sieg. Er ist der Gott vom Sieg, der Nike. Sieg. Und der Laios, der laia kennen wir, oder? Das ist kein Fachmann. Das ist der gewöhnliche Mann. Von der stroß die gewöhnliche Frau von der stroß das sind Laien, wir sind alles Laien. Wir sind nicht Kleriker, wir sind Laien. Und wem gehört das Sieg? Am einfachen Volk. Nikolaikirche, dort hat es angefangen. Und es ist zu dem gewaltigen Murfall gekommen. Ohne Gewalt, ohne Schwerter, Kriegswaffen, ohne Speer und Spieß. Durch das Gebet. Einfach als ein kleiner Mohr Vorgeschmack auf das, was sein wird In der Zukunft wird es so sein, dass ganze Völker, nicht nur aus Leipzig, sondern ganze Völker werden Delegationen schicken und sagen, gehen Sie mal auf Jerusalem, gehen Sie mal hören, was zu machen ist. Und dann werden wir unsere Schwerter umschmieden zu Pflugscharen. Stellt euch vor, wir würden jetzt all das Geld, das in den Krieg investiert wird, in Landwirtschaft, in Spital, Gesundheitswasser, Bildungswesen, Sozialwesen, investieren. Wir würden im Paradies leben. Man hat errechnet, dass Menschen 11 Milliarden Menschen tragen und ertragen können. Es hätte genug für 11 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Nur ist das Problem, dass es zur Zeit nicht so verteilt wird, dass es für alle klingt. Die einen haben den Überschuss, die anderen haben Mangel. Und Aber am Ende des Tages sagt der Prophet, dann wird es passieren. Dann werden die Völker aufziehen und sie werden aufhören. Und manchmal ist es ja auch nicht nur Nationen, sondern dass auch wir selber das Krieg führen gelernt haben. Dass wir im Kleinen Krieg führen. Man müsste sagen, Sache ähnliche oder eine Auseinandersetzung. Aber dass wir, wir, wir haben immer wieder so etwas unter uns, in uns selber, eine gewisse Unruhe. Und man kann nicht in Frieden und Harmonie miteinander leben. Sondern man ist aufmüpfig. Man mag dem anderen etwas nicht gönnen. Man hat das Gefühl, der andere kommt mehr über sie. Oder der andere ist bevorzugt, ich bin benachteiligt. Und dann haben wir auch bald ein Schwert. Natürlich symbolisch gemeint jetzt. Nicht wirklich ein Schwert. Aber symbolisch. Wort, die kann auch verletzen wie Schwerter. Oder eben wie, wie, wie ein Speer, dass man anderen ein Pfeil ins Herz schießen tut. Aber der Prophet redet davon, denn wenn sie das Wort gehört haben, dann wird jeder sitzen unter seinem Weistock und unter seinem sitzen. Das heißt, es ist eine absolute Zufriedenheit, es ist ein absoluter Friede, es ist eine Gerechtigkeit. Jeder wird genug für sich selber haben und nicht Angst, der andere nimmt ihm etwas weg. Das beschreibt der Prophet Micha. Und er schließt ab seinen Text und es heißt: Ja, alle Völker leben, ein Jedes im Namen seines Gottes. Es hat viele Götter auf der Welt, das wissen wir. Aber am Ende vom Tag werden sie nach Jerusalem ziehen und dann werden sie ihre Götter abschaffen und es wird nur der Gott Israels sein, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und darum sagt auch der Prophet, wir aber leben im Namen des Herrn, also das heisst des Ewigen, unseres Gottes für immer und ewig. Der Johannes, am Johannes, am Evangelist Johannes respektive, am Jünger Johannes, ist das so wichtig sie, dass Gott in unserer Mitte ist. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Dass Gott Wohnt unter uns. Das ist im Johannes wichtig im Evangelium. Er sagt dort, ganz am Anfang vom Evangelium heißt: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wohnt mitten unter uns. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wenn Jesus Christus da ist, ist das Reich Gottes auch da. Gott, äh, Jesus Christus macht das Reich Gottes unter uns gegenwärtig wird. Und dann in der Offenbarung, die ist auch von Johannes, dem Evangelisten oder Jünger geschrieben worden, dort heißt, dass ein himmlisches Jerusalem wird oben wird und wird auf die Welt wird und Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden in Eintracht miteinander sein, in Einheit, in Frieden, in Wohlstand werden sie miteinander sein. Und so kommt das Reich Gottes, es ist jetzt schon unter uns. Geh nicht da oder dort an, das Reich Gottes ist auch in deinem Herz. Du kannst es wahrnehmen. Nehmen wir es wahr, das wird dann die Frage. Dann können wir es wahrnehmen. Aber es wird auch nochmal mal kommen, dass es eben dann sichtbar wird für alle Völker. Mit dieser Frage dürfen wir jetzt weitergehen in der in in Sonntag und in die kommenden Wochen. Wie nöch? spürst du das Reich Gottes? Ist es denn so, dass es manchmal sehr nöch ist und manchmal sehr fern? Amen.